0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen. Velmød til gudstjeneste denne fjerde søndag efter påske. Vi befinder os i kirkeåret mellem påske og pinse, og i, i dagens tekst, der vender vi blikket frem mod pinse og mod øh, løftet om heligåndens komme. Det er i dagens tekst, Jesus taler med sine disciple om, at han skal gå bort, og det er gavnligt, at han går bort for, at heligånden kommer. Og vi skal høre løftet fra Ezekiels bog om, at Gud vil tage stenhjertet ud af vores krop og give os et hjerte af kød i stedet for men lad os nu først samle vores tanker, mens vi lytter til bedeslagene.
0: Denne hellige lektie skriver profeten Isekiel. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Dette siger Gud Herren. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ikke ser mig længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen.
1: Lad os bede. Må min mundsord og vores hjertes tanker være dig til behave, Gud. Amen. Jesus taler jo i den tekst, vi lige har hørt om sin bortgang. Og han forbereder sin disciple på den situation, hvor han er forsvundet for dem. Og jeg tror, der er noget i de ord, Jesus taler i dagens tekst, som har noget at sige til os mennesker, som ønsker at leve troens liv i dag. For jeg tror, det er en, øh, en erfaring, som, som nogle af os har haft, at det er som om, at, at der er en stor afstand mellem det, vi tror og det, vi erfarer. Ik? Vi tror, at vi er Guds børn. At vi er elskede. Og alligevel er det som om, at der er et eller andet øh, hvad skal man sige, i os, der gør at vi hele tiden er på arbejde for at, få, for at blive elsket. Altså som om den her troserkendelse ikke rigtig manifesterer sig som en, en oplevelse, en, en følelse i vores liv. Vi tror, at vi er gjort at tro. At vi ikke skal gøre noget for at blive tilgivet, blive accepteret. Og alligevel er det ofte sådan, at vi i praksis har en følelse af, at vi ligesom skal præstere noget for rigtigt at være gode nok. Vi tror, at Gud hører vores bøn. Og alligevel kan det være sådan, at når vi beder til ham, at han så synes fjern. Vi tror, at han er os nær, men erfarer det ikke altid. Så den her erfaring af, at det vi tror og det vi erfarer, at der er en form for afstand imellem de to ting. Det tror jeg er noget, som, øh, som en del af os kan ikke til. Og så er spørgsmålet så, hvordan man, hvad man gør ved den erfaring. Hvordan, hvordan håndterer man den? Og der er sådan to veje, som det er naturligt at gå. Den ene vej, det er selvbebrejdelsens. Det er at sige, jeg burde også være en mere inderlig kristen. Jeg burde også ligesom, øh, øh, være mere disciplineret. Altså have mere tid til stillhed og bøn og, øh, og, og så videre. Altså det er en mangel hos mig. Jeg er ikke helt der, hvor jeg skulle være. Den anden mulighed, det er, at man, man øh, bliver halvhjertet. Det vil sige, at man ligesom øh, accepterer, at øh, altså, en ting er, hvad jeg tror, en anden ting er det liv, jeg lever. De to ting hænger ikke rigtig sammen. Og hvis man står ind ad den vej, så vil troen meget snart gå hen og blive en form for teori, som bliver en slags stødvægt i ens liv, der ikke rigtig griber ind i det, der er ens reale livsvilkår, men er en, øh, ja, en eller anden sådan overbygning, en teoretisk øh, udlægning, som ikke rigtig øh, formår at forklare og, og styrke, og bekræfte det liv, som jeg nu engang er sat til at leve. Og der er det, at dagens tekst viser en tredje vej. Og det er den vej, vi skal prøve at samle vores tanker om i dag. For Jesus siger i dagens tekst, at han går bort. Og han siger, at de vil sørge, fordi de vil savne hans nærvær. De vil savne følelsen af, at kunne snakke med ham, at kunne lytte til ham, at kunne se ham, at kunne sanse hans nærhed. Men, siger han så, det er gavnligt, at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, så kan heligånden ikke komme. Og det er der skal forklare den fulde sandhed for jer. Så altså, det er det bedste for jer, at jeg går bort. Den her erfaring af, at det vi tror og det vi erfarer ikke altid, helt når hinanden, det er ikke bare et udtryk for, at der er er noget galt, noget, der skal rættes op på. I den erfaring ligger der et kald til at søge dybere ind i evangeliet, til at forstå, hvad det er, ånden har at betyde. Og i virkeligheden, så tror jeg, at vi har en en ganske menneskelig... Erfaring, som knytter sig til lige præcis den her pointe. Tænk på, hvordan det er, når et barn vokser op. Altså, et lille barns opvækst handler jo i høj grad om at acceptere afstand. De første måneder af sit liv, så diger barnet hos sin mor. Og så kommer der et tidspunkt, hvor det skal afvendes. Det er da grusomt. Det er jo det, barnet allermest har brug for, at ligge der ved sin mors bryst og dig. Det er det, det elsker. Det er det, der er livet for det. Og alligevel kommer der et tidspunkt, hvor moren må sige, og faren, okay, nu er der afvending. Øh, Søren han har et sted sådan et fint udtryk, han siger, når barnet skal afvendes, sværter moderen sine, sine bryster. Altså, hvor tanken er, lige pludselig, så det bryst, som, som barnet engang fandt nærvær og næring osv., og hvad der er sket? Det er anderledes. Det er, det er sort, det er sværtet. Så der sker en form for fremmedgørelse i den her proces. Eller tænk på, hvordan det er, når et barn skal lære at gå. Forældrene går der med barnet og støtter det, og på et tidspunkt er forældrene nødt til at give slip og stille sig på et afstand og sige, kom her, min ven, kom så. Og så tager barnet sit første skridt. Og den afstand, som barnet oplever som et svigt, er et kald, et kald til at tage det skridt. Det er rigtigt nok, at mor eller far er kommet på afstand. Men den afstand er for din skyld. Hvis det ikke den afstand kommer ind, så bliver du ikke modnet. Se, det er den tanke, som jeg tror, at Jesus han, øh, er inde på øh, i, i dagens evangelium. Modning sker ved erfaringen af afstand. Og sådan er det, at vi i vores øh, liv som kristne, savner en, en øh, erfaring, en oplevelse, en manifestation af Guds virkelighed, at vi savner nogle følelser af det, det er ikke bare øh, noget, som er gået galt, som skal rettes op på. Der i ligger der et kald. Et kald til at leve i ånden. Et kald til i mindre grad at leve i oplevelser og følelser, og i højere grad i en konstant overgivelse til det, som nu er vores livsgivende vilkår. Det er gavnligt, at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, kan heligånden ikke komme. Nå, men hvad betyder det her princip så i praksis? Jo, for eksempel kan der være mennesker, som i deres barndom eller deres ungdom har haft erfaringer, af åndelig karakter. Erfaring af Guds nærvær, erfaring af hvile, af tillid, af at alt er vel. Det manifesterer sig så tydeligt i ens sind og sjæl, engang for længe siden. Og de øjeblikke, dem længes man tilbage efter. Og kunne du bare finde tilbage til denne afklarethed. Disse øjeblikke af stjerneklar beslutsomhed. Og så kan man man gå og længes og søge tilbage efter den her oplevelse. Eller det kan være, at man hører om mennesker, der har en form for åndelig oplevelse, som man ikke selv har. Og så tænker man, giv det for mig. Sådan vil jeg også gerne have det. Jeg vil gerne derhen, hvor de er. Så at jeg kan få lov til at erfare den manifestation af Guds riges virkelighed, Helt konkret i mit liv, som de er far. Og så, bevæger, så, så begiver man sig ud på sådan en rejse. Man skal ligesom et andet sted hen. Man vil gerne derhen, øh, hvor de er. Jeg tror, at man kan sige, at der findes to forskellige opfattelser af kristenlivets dynamik. Hvis man tænker kristenlivet som sådan en, 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 en bølgedal op og ned. Der, der er tider, hvor vi ligesom er oppe, hvor vi... vi øh, det at tro, det ikke er så vanskeligt. Og så er der andre tider, hvor vi er nede, hvor vi måske i af tvivl eller ligegyldighed, og hvor alting synes så fjernet og teoretisk og uvedkommende. Den ene teori, den siger, når du er hernede, så se at komme op igen. Se at komme op i Guds nærvær. Øh, øh, derop, hvor du virkelig fornemmer, at han er der. Øh, du er det forkerte sted. Du skal op, hvor Gud er. Den forståelse, den leder os ud i øh, en endeløs stræben efter åndelige oplevelser og afklaring osv. Og Men der er en anden forståelse, der siger, du skal møde Gud der, hvor du er. Du skal ikke et andet sted hen først. Du skal ikke slippe af med din tvivl før, du kan henvende dig til Gud. Altså det, det er jo tvivlens store øh, øh, træk, den spiller med os. Det er at sige, at så længe du er i tvivl om, hvorvidt Jesus virkelig eksisterede, eller Gud er der, så, øh, så kan du vel ikke bede. For det er jo ligesom en forudsætning for, at man kan bede. Ikke? Og så kommer man ind i det her arbejde, hvor man ligesom selv skal et andet sted hen, før man ligesom kan åbne sig og overgive sig. Og og det er hårdt arbejde, og det det kan man slide så meget træt ved. Nej, hele budskabet her, det er, at Gud ønsker at møde os der, hvor vi er. Ikke der, hvor vi gerne vil være, ikke der, hvor vi synes, vi burde være. Og det største, vi kan gøre, det vigtigste, vi kan gøre, det er at overgive os der, hvor vi er og sige til ham, her er jeg, et menneske, som er forfuldt af tvivl, eller som er underligt upåvirket af min, min medmenneskes snød, eller som i virkeligheden synes, jeg klamrer meget godt uden dig, eller hvordan man nu vil sætte ord på sin situation. Ikke ligesom forsøge at komme et andet sted hen først, for alt i verden ikke komme et andet sted hen, men at sige, det her, jeg er. Det er her, at jeg overgiver mig til dig. Jeg gør intet anderledes. Jeg forbedrer mig ikke først, ikke den mindste smule. Jeg forsøger ikke at etablere en eller anden erfaring, som jeg så ligesom kan kan bygge på. Hvis det virkelig er sandt, at sejren er vundet, at Kristus har vundet den, så er den vundet for mig der, hvor jeg er nu. Det er den den erkendelse, det er den indsigt, den metode, som er åndens vej. I det, vi på den måde giver os over der, hvor vi er, så åbner vi for kanaler af Guds ånd i vores liv. Og den overgivelse, der her er tale om, det er en overgivelse, der kommer som et svar på det, som Gud siger til os. Vi overgiver os, fordi han har overgivet sig til os. Vi tror, fordi han har givet os sit løfte. Og det, som sker på den åndelige vej, som her anvises, den ånds fylde, som følger med, den viser sig for eksempel i taknemmelighed. Den viser sig i denne dybe tillid til, at det, som kommer, det er ikke noget, jeg selv Øh, har skabt ikke noget, jeg kan takke mig selv for, men at jeg er, hvor jeg er, fordi jeg er sat her. Og jeg siger som Job, Herren gav Herren to Herrens navn, hvad jeg lovede. Og i det, jeg siger det, så er det som om, at alt det der, der tror, øh, og som synes uoverskueligt og, 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 og vanskeligt at håndtere, det mister sin kraft. Fordi i det øjeblik, jeg siger ja, i det øjeblik, jeg jeg opgiver min modstand mod det, og siger, så må det være, som du siger, det er her, hvor jeg står nu, at jeg skal velsignes, jeg skal ikke et andet sted hen først. Det, som sker i den overgivelse, det er det, som beskrives i den gamle testamentlige tekst, vi læste, hvor Herren giver et løfte om at tage Hjertet er sten ud af sit folk og give dem et kødhjerte i stedet for. Det er jo et tankevækkende billede. Et hjerte af sten, nej, det, det findes ikke. Altså, hjerter er ikke lavet af sten. Der kan være sten, der er formet sådan, at det ligner hjerter. Så er det sten, der ligner hjerter. Det er ikke hjerter, som er sten. Fordi hjerter, de er kød og blod. Og det, det, som beskrives i det her løfte, det er jo et løfte om, at Gud vil gøre os til mennesker. Ikke? ikke over mennesker. Det er ikke et åndeligt hjerte, han vil give os. Det er et hjerte af kød og blod. Han vil gøre os til mennesker, som kan leve det liv, som nu engang er vores liv. Men de vilkår, de hændelser, den historie, som nu engang er vores. Og det vil han gøre, fordi han har givet os løftet om, at det beror ikke på os. Det er ikke vores ydelser, vores præstationer, som afgør, om sejren bliver vundet i vores liv. Den sejr er vundet en gang for alle uden for os. Så øhm, det er sådan, Jesus taler til os i dag, når vi nu vender blikket mod pinsen og begynder at forberede os til den store heligåndsfest. Han siger til os, i skal ikke være så optaget og bekymret af jeres egen følelser, eller jeres eget åndelige liv, eller jeres egen åndelige oplevelser. I skal, ikke, I skal ikke jagte dem. I skal tro, at der, hvor vi er, der har Gud sat os stævne. Og han ønsker, at vi skal overgive os, tage imod ham, og at er det, det, vi gør det, så vil han udruste os til at leve det liv, som er vores. Så det er ikke længere os, der lever, men Kristus, der lever i os. Lad os bede. Kære himmelske far, så kommer vi til dig, og vi beder dig, at du vil sende din ånd over os. Vi beder dig ikke først og fremmest om oplevelser eller følelser, men vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at overgive os helt til dig med det, som er vores liv. Med de følelser, de erfaringer, den historie, som nu engang er vores. Og i den overgivelse, at vi da må få lov til at tro, at du tager over. At det er din sejr, som er vores sejr. Og at det er den sejr, vi kan leve vores liv på. Amen.